0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸로 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 수상합니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡 224회입니다 오늘은 폴란드가 유럽연합 EU에서 탈퇴하는가 왜 이게 다시 불거져 나왔나 그걸 한번 분석해 보겠습니다 먼저 주요 뉴스는요 유럽연합 EU가 그린들을 본격 시행하는데 아, 이제 갈등이 깊어진다 이걸 한번 주도해 보겠습니다 지난주 그러니까 7월 14일, 15일 유럽연합 EU 집행위원회가 Fit for 55, 그러니까 55에 적합한 그런 계획을 발표했는데요 2050년까지 유럽을 탄소중립적인 대륙의 그린들입니다 그리고 조금 더 앞에 목표는 2030년까지 1990년, 물식가스 배출량의 55%를 줄이겠다. 그래서, fit for 55인데, 55. 어, 집행위원회가, 위원장을 포함해서 27명인데, 어, 이거를 두고 구체적인 계획이 나왔습니다. 그래서 예를 들면, 폴란드나 헝가리 쪽 화석연료 발전 비중이 높은 나라는 대폭적으로 이걸 해야 되는데, 이제 회원국하고 계속 협상해야 되는데, 이거 누구도 계속해서 집행위원부터 갈등이 있었다. 왜냐면 하 이게 과연 실행 가능할까? 그리고 이제 더큰 갈등은 집행위원회가 회원국하고 협의할 때, 회원국들이 자기 입장을 내세우기 때문에 자국 입장, 갈등이 깊어질 것이다. 또 하나는 탄소국경세. 제가 최소한, 반년 전부터, 1년 전부터 이야기 계속했습니다. 탄소순배출국 공산품, 중국이나 우리나라 같은 경우, 철강, 먼저 철강이나 시멘트, 비료 이런 거에 대해서 FTA를 했더라도 추가로 관세를 부과한다. 왜냐하면 탄소 리퀴즈라고 합니다. 카본 리퀴즈인데요. 유럽연합이 어, 탄소 배출 시장 그런 거에서이 톤당 탄소 배출 가격이 상당히 높다. 이걸 엉켜게 시행하니까 그렇다면 이거를 제대로 시행하지 않는 국가가 훨씬 싸게 공산품을 생산한다. 그렇기 때문에 이거를 세금을 걷겠다는 겁니다. 그래서 탄소 국경세의 구체적인 계획이 발표됐습니다. 그래서 2024년 5년에 도입하고, 2029년에 연간 한 100억 유로, 한 13조 넘게, 어, 이게 이제, 거짓거저하게 얘기했는데요. 미국이나 중국 이런 쪽하고 이제 통상 분쟁이, 어, 발발할 수 있다. 어, 당연히 우리도, 철강이나 시멘트, 유럽연합을 수출을 많이 하는데, 철강에 특히, 철강, 다, 대응을 해야 됩니다. 우리도, 어, 탄소 배수권 시장이 있고, 어, 그러니까, 그러니까 어떻게 보면 제일 바람직한 건, 이 이, 탄소 국경세를 지불하지 않도록 하는, 걸 이제, 최대 목표로, 이제, 어, 협상을 해야 되는 거겠죠? 자, 그러면, 폴란드가 유럽연합에서 탈퇴한다. 폴렉시트라는데요. P-O-L-E-X-I-T. 브렉시트도 똑같이 폴렉시트라는데, 이게 왜 이야기 가나왔느냐 이걸 한번 해보겠습니다. 제가 2000, 19년 2월달부터 8월까지 6개월 동안 폴란드 남부 크라쿠프 대학에서 방문 교수를 했습니다. 그때 폴란드 크라쿠프 가서 폴란드의 영원한 도시 고도주 한 500년 정도 폴란드가 번창했을 때 수도였던 나는데요. 수도였던 곳인데 크라쿠프 대학이 폴란드에서 제일 오래됐습니다. 14세기 말에 설립됐습니다. 어, 크라쿠프 가서 제일 먼저 시내에서 본게이 폴렉시트를 지지하는 서명을 받고 있는 거였습니다. 그래서 제가 전공이 유럽 통합이니까 왜 폴란드가 유럽 통합의 가장 큰 수혜국인데, 예를 들면 폴란드 GDP의 최소한 3%를 유럽 연합 예산 지원을 받고 있습니다. 즉 폴란드는 유럽 연합 예산의 순혜택국입니다. 예산으로 낸 것보다 지원 받는 거 농민이나 낙후된 지역이 많아가지고 농민 비중이나 그런 나라인데 왜이 사람들이 폴렉시트를 얘기해서 보니까 진짜 원하는 건 아니고. 이런 걸 내세움으로써 좀 더, 어, 이후로부터 더 많은 것을 얻겠다 하는 그런 목표였었거든요. 자, 그래서 이제 구체적으로 뭐가 일어났느냐. 7월 14일, 폴란드 헌법재판소가 헌재가 유럽연합법, EU법의 위의를 무시하는 판결을 내렸습니다. 유럽연합이 국제연합과 같은 국제기구와 다른 점이 EU법이라고 하는 무슨 무슨 조약이 있죠. 유럽경제공동체 로마조약이고 유럽연합장 마스트리트. 그게 바로 회원국에 적용됩니다. 일반 국제법은 회원국이 서명하고 국회 비준을 거쳐서 국내법과 충돌되는 걸고쳐야 국내법하고 동등한 효력인데 유럽연합법은 바로 적용이 되고 회원국 법보다 그러니까 회원국의 헌법보다 우위에 있습니다. 제가 왜 독일 연방 헌법 재판소 헌재가 이 우위를 무시하는 법에 대해서 이게 왜 ERF 유럽 경제해생기금 어, 출범이 늦어질까 그거 분석했었습니다. 그 분석했었습니다 그게 몇 해냐면 제가 한번 볼게요 어, 올초 있었습니다 다시 한번 정확히 한번 보겠습니다 올 초인데 유르톡 몇 해냐면 음, 210회 독일 헌재 유럽 경제 해상에 찬물을 끼얹다 그게 있고요 어, 또 하나는 198회 2020년 12월 5, 15일에 방송했는데요. 폴란드와 헝가리가 독일을 이기다. 법치주 의 유발하는 그런 걸 얘기했습니다. 그래서 7월 14일 폴란드 헌재가, 아, 이유법을, 이유법의 위를 무시하는, 그러니까, 유럽 험, 유럽 사법재판소, 유럽 법원, 이후에 그 사법기구죠. 판결, 예비 판결을 무시하는, 어, 판결을 내렸는데요. 어, 그게 어떤 내용이었냐면 어, 포퓰리스트 민족주의적인 집권 정당 법과정의당 PIS에서 어, 공산주의 그 과거 청산에 미비하다며 2015년 법과정의당 에 집권했는데 판사 징계 위원회를 만들어서 말하, 말을 듣지 않는 판사를 아, 징계할 수 있게 만들었습니다. 그래서 이제 사법부 독립을 해치는 것이죠. 민족 국가에서 판사는 어, 독립된 조직이니까. 법원 자체 징계밖에 없지만 이거는 법무부 장관이 입김이 크게 작용하는 것입니다. 자 이거를 유럽사법재판소, 유럽법원, 이후의 사법기구인 유럽법원, 연방법원과 비슷합니다. 미국으로 친다면 법원에서 어, 사법부의 독립을 해치니까 도입하지 말라고 러는데 폴란드 헌법재판소는 아니다. 판사 징계에 계속해야 된다. 이렇게 판결을 내렸어요. 자, 그러니까 당, 당연히 유럽법을, 감, 준수를 감독하는 집, 행정기관의 집행위원회가 유럽법의 위인은 가장 기초적인 거고, 회원교육 모두 다 수용해야 된다. 자, 그걸 다시 한번 주지시켰는데요. 어, 그래서 폴란드가 법적으로는 이미 폴렉시트, 그러니까 EU 탈퇴가 시작됐다. 이렇게 분석이 나오는데, 어, 폴란드 계속해서 이제 이가 충돌하고 있습니다. 그래서 요게 무엇하고 연결되냐면 유럽 연합 예산하고 어 경제 회생 기금 폴란드도 큰 수혜국입니다. 어한 최소한 7, 800억 유로 받을 겁니다. 이탈리아가 제일 많아서 2,000억 유로고요. 어 어떻게 되냐면 EU 예산 지원을 받으려면 법치주의 그러니까 사법부 독립 아니면 소수 민족 아 차별하지 않는 거 LGBTQ 소수자 차별하지 않는 거 그런 걸 해야 되는데 폴란드나 헝가리 이걸 다 무시하고 있습니다. 그래서 어, 일단 집행위원회가 어, 제재 절제에 들어갔습니다. 그래서 회원국한테 구체적으로 이걸 어떻게 고치겠느냐, 그러니까 유럽 사법자 판결을 수용할 것이냐, 구체적으로 대답해라 해서 어, 서한을 보내고 두달 안에 집행위원회가 어, 답변을 하는데요. 이게 부족하면 다시 사법재판으로 간다. 폴란드는 이걸 계속해서 어, 모르쇠라 할 것이다. 자, 그리고 두 번째는 그렇다면 법지주의 유반도 마찬가지로 할수 있다. 자, 그래서 연계를 할수 있지만 이거를 2022년 봄까지 미루기로 했습니다. 왜냐하면 그때 헝가리 총선에 있기 때문에 이런 어, 타협을 했기 때문에 작년 여름에 경제회생기금 ERF 통과가 우선이었습니다. 그래서 독일 메르케 총리가 작년 상반기 어, 독일이 작년 하반기에 독일이 어, 순회의장국이 었었죠자 그래서 어, 이론적으로는 법지주의 준수, 회원국이 법지주의 준수해야 이후 예산 어, 지원받을 수 있다. 이게 가능하지만 이런 어정쩡한타협을 했기 때문에 폴란드하고는 계속 어, 논쟁을 벌였지만 폴란드가 쉽사리 이 포퓰리스 정책을 꺾지는 않을 것이다. 그런데 이거 가장 유럽연합이 다른 국제기구, 국제조직과 차이점은 국제기구 차이점은 EU의 조약이나 규정 같은 게 바로 회원국에 직접 적용되는 겁니다. 직접 적용이라고 하는 것은 회원국에서 별도의 입법 조치 없이 어저그 정도로 통합이 진전됐는데 폴란드가 이걸 계속 어긴다는 거죠. 그래서 EU 예산 카드를 가지고 회원국이 압박할 것이다. 어, 집행위원회가 EU를 대표해서 압박할 것이다 하지만 폴란드는 어 쉽사리 양보하지 않을 것이다. 작년 7월에 메르켈이 어중간한 타협을 했기 때문입니다. 강력하게 미래 붙일 수 있는 그 카드를 잃어버린 거죠. 여러은 지금까지 안셈의 유로톡을 정치했습니다. 안셈의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어입니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일에 한번씩 여러분을 찾아갑니다. 자, 폴렉시트, P-O-L-E-X-I-T, 법적으로 이미 폴란드 유럽의 탈퇴가 시작됐다 하지만 폴란드는 유럽의 가장 큰 수혜국입니다 낙후된 나라가 EU라고 하는 선진 경제 블록 그리고 플러스 일부 정치 애교 블록에 가입해서 블록 외국인 투자도 많이 들어오고 GDP의 최소 3%를 EU 예산으로 지원을 받습니다 이게 다분히 국내 정치적인 목적을 가지고 유권자들을 위한 그 포필스 정부 정책인데요 계속해서 어, 이 문제 가지고 최소한 몇달 집회 분해하고 폴란드가 충돌할 것이다 앞으로 이제 어, 이렇게 계속 유럽 뉴스에서는 크게 나올 텐데 국내 뉴스에는 거의 나오지 않습니다 이게 이제 어떻게 보면 복잡한 이슈고 분명히 국제정치 경제에 영향을 미치는데 어, 예를 들면 경제 위기 그렉시트나 피그스 위기처럼 그런 문제가 아니기 때문에 어, 그런 상황입니다 자 경청해 주셔서 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다.